0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья, это Анна Шафран. Приветствую вас на радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем главный и генеральный вопрос – в рамках программы «Цивилизация Россия», каким будет наше завтра. Главный вопрос еще раз, потому что итоги тех событий, которые мы сегодня с вами переживаем, они для нас известны. Да, это будет не так быстро и скоро. Постепенно мы будем зажимать удавку на горле нашего врага, но то, чем кончится, все мы знаем Абсолютно точно, это наша полная и безоговорочная победа, и не просто наша, в очередной раз. Россия и цивилизация Россия освобождает мир от скверны. Вот так именно обстоят дела, и стоит вопрос. Но как будет выглядеть мир после того, как будет завершен очередной виток противостояния? Мы разбираем положение вещей в самых разных сферах общественных отношений, и сейчас на очереди... Армия. Сегодня в первом части программы гость нашей студии Андрей Викторович Гурулев, генерал-лейтенант запаса и член Комитета Госдумы по обороне. Андрей Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС, портал, WhatsApp, вайбер и Telegram. плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. Пишите нам сюда. Ну, я вот такой вопрос, Андрей Викторович, вам задала бы в первых строках, отталкиваясь от названия программы «Цивилизация Россия». Мы говорим в рамках премьерной недели о том, почему Россия – это отдельная цивилизация, и мне кажется, что на передний план здесь выходит вопрос служения. И я бы вам как человеку военному, как офицеру, Хотела бы задать такой вопрос. А чем вообще с вашей точки зрения отличается служение или служба от обычной работы?
0: Да вы знаете, работа это когда человек по собственной воле или по найму выполняет какие-то обязанности. И за это получает заработную плату. Соответственно больше или меньше. Та, которая достойна его проделанному труду. Служба – это самоотдача во имя своей Родины. И когда говорят о том, что там много платят воины, мало платят, дело не в этом. Никто за зарплату, за Родину жизнь отдавать не будет. За Родину отдадут жизнь, за Родину, за родителей, за жену, за детей, за брата, за сестру. Вот за это могут пожертвовать своей жизнью, а не за Родину. Причем человек, который служит Родине в вооруженных силах или другой силовой структуре, давая присягу на верность этой Родине, он априори изначально это под собой подразумевает. Я думаю, я довольно-таки Доступно эту тему объяснил
1: А русский солдат И русский человек Я думаю, что здесь можно поставить знак тождества Потому что для русского человека идея Служения службы Она как-то во главе угла Наверное, всегда стояла Я бы сказал,
0: российский человек У нас крайне многонациональная страна И сейчас те, кто Уничтожает фашизм на территории Украины Там и русские, и чеченцы И татары, и буряты, и мордва с марицами, и чуваши с калмыками. Там все, все россияне, объединенные единой идеей любви к своей большой родине, к своим историческим корням, к своему укладу жизни, к той цивилизации, которая называется Россией.
1: Это главное качество, да, вот э, нашего человека, с вашей точки зрения. Но
0: давайте так, ведь у нас, когда случается беда, случается беда, исключительная способность всей нашей российской нации в тяжелых условиях моментально объединиться вокруг своего руководителя, сплотиться между собой идти вперед. Ну, давайте мы вспомним, что было, господи, ну, буквально полгода назад. То ковид, то еще что-нибудь, то раздрает, ну, и так далее, тому подобное. Сейчас кто сплошь вспоминает про ковид, про все остальное? И люди говорят, слушайте, да мы готовы. Мы готовы, понимаем, что где-то будет тяжело, мы готовы что-то потерпеть. Но главное, они говорят, ради бога, доведите дело до конца. Уничтожьте нацизм, ведь историческая память, она никуда от нас не делась. У меня деды, у кого-то прадеды, а кто по старше поколения, может быть, еще остались и родители, воевали и отдали жизнь за родину в первом-сорок пятом году в Великую Отечественную войну. У кого это из памяти стерлось? Китель деда у меня висит в шкафу, и я всегда на 9 мая, с его наградами, когда он был командиром пехотного взвода, закончивший э, шестимесячные курсы младших лейтенантов, и дойдя до Прибалтки, где был тяжело ранен. Я всегда вывешиваю на видное место и собираю гостей, и на видном месте висит китель моего деда, которым я горжусь, потому что он... У меня великую отечественную войну воевал, и потом с семью классов образования еще служил долго в вооруженных силах, дорос до подполковник прожил достойную шикарную жизнь и никогда не рассказывал по войну, за исключением последней недели перед тем, как ему с этой земли уйти. И тогда, конечно, я много еще интересного. Почерпал. К сожалению, тогда еще не было доступно таких диктофонов и тех средств коммуникации, где можно было бы это записать. Но это до такой степени дорого стоит. что прекрасно понимаешь ту тяжесть, которую они прошли в то время, борясь с нацизмом, с э, немецким. Да не только с немецким, с европейским фашизмом. Мы же привыкли говорить с немецким. воевал то против нас вся Европа. В принципе, что, по сути, получилось и сегодня. Поэтому российский солдат, он сегодня выполняет великую миссию. Мало того, что по борьбе с фашизмом, он пополняет великую миссию по возрождению нашей великой России.
1: То есть можно сказать, что такое выражение, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, это такой основной стержень государства российского.
0: Слушайте, ну давайте так. Сейчас уже анекдоты ходят, да, и все пишут, кто к нам только не ходил. И рыцари, и Наполеон, и Гитлер со всей Европой. К сожалению, все это далось нам большой крови. Про это тоже не надо забывать. Но ведь никогда и нигде мы никогда не думали и не будем думать, что мы что-то не так сделали. Да, мы дорогой ценой заплатили за все эти вторжения, но именно эта дорогая цена, эти наши предки, сохранили нашу Русь и дали нам возможность жить и существовать. Жить в нормальном, порядочном мире. Вот когда сейчас говорят, там, ну чего мне жилось? Ну ладно, были бы под американцами. Вы знаете, я могу вам так сказать. Не знаю, у каждого, наверное, по-своему. Многие были за границей. Я, может быть, не так часто бывал. Но это одно время как-то я жил в Германии. Точнее, служил в Германии, если правда говорить. И э, так случилось, что мы жили среди немцев. Это были лихие 90-е годы, когда, к сожалению, развалился, развалился Советский Союз. Когда... Наша западная группа войск, по сути, из-за решения наших политиков оттуда убегала, или драпала, так что по-простому говорить. Все это мало радовало совершенно всех тех, кто там служил. Но мы дело не в этом. Мы жили среди немцев. Они тогда жили, наверное, в разы лучше нас. Вот просто неспоставимо, да? Но я себя поймал на мысли, что я никогда бы там не остался. Почему? А потому что для того, чтобы там остаться, надо стать немцем. Надо бы. Интегрироваться в это общество, а для меня оно было вот крайне чуждое. Я помню, когда я в 94 году приехал в Россию. Да, тогда уже развалину в Россию там Горбачевыми, Ельцинами, Гайдарами, Бурбалесами и все остальное братья, к сожалению. Но я приехал на любимую родину. Я понимал, что да, сегодня будет тяжко. Там не платили зарплату, еще что-то. Мы готовили бойцов, мы занимались боевой подготовкой. И мы очень сильно верили в то, что Россия возродится. И, конечно, за те годы, которые прошли, это не... Ну, сейчас молодежь выросла, она просто не понимает. Мы же рассказываем про 90-е годы, да, что там случилось. Это трагедия развала той России, которая называлась Советским Союзом. По сути, которого никто не хотел, потому что референдум, который прошел, там подавляющее, не просто крайне подавляющее большинство населения Советского Союза проголосовало за его дальнейшее существование. Но это же было проигнорировано. И сейчас просто происходит то, что, по сути, должно было произойти. Мы когда говорим о том, что э, уничтожаем врага, до этого уже нам говорили, как, ну вот, там, понятно, братский народ. Ну, ребята, братский народ, братский. Причем русский народ в основе своей. Никита не ни, китом, ни украинц, Все это искусственно созданная такая национальность, откровенно говоря. Она создана еще было Владимиром Ильичем в свое время. Его великая статья о праве нации на самоопределение отданной области. Но в Новороссии никаких украинцев никогда не было. Хотя дед мой, который китель висит, он украинец. Он был ярой сторонник Советского Союза. Он всегда гордился нашей победой. У него никогда в мыслях не было, что кто-то от кого-то должен отделяться. Поэтому сейчас, сегодня наш солдат выполняет крайне тяжелую, но нужную работу при поддержке практически 100% всего населения нашей страны.
1: Вот я бы хотела продолжить эту мысль Э, таким образом. Идеалы наши, с вашей точки зрения, опять-таки, как человека военного. Что есть главные идеалы... России как цивилизации?
0: Ну, Это, наверное, страна, родина, свой родной край, это, наверное, своя семья, это родители, это корни, это супруга, это, наверное, твои дети, твои родственники, твои близкие, знакомые, то дело, которому ты служишь, ну или работаешь, как мы говорили. То, чем ты дышишь здесь, те традиции, которые заложены в России, причем традиции такие глубокие, и, наверное, не знаю, я другой стороны такой. Вот. В, том, в той общей России, которая была Советским Союзом, эти традиции, в принципе, остались во всех тех республиках, даже э, не с подавляющим большинством русского населения. Они все так же происходят и поддерживаются. Это вот великое то, что есть. Что такое Россия? Да, это громадная территория, да, это бескрайнее, наверное. Это может быть не так чувствуется в европейской части, это сильно чувствуется в Сибири, еще сильнее чувствуется за Байкали на Дальнем Востоке, где плотность населения, ну или на Северах, да, вот, где плотность населения маленькая. И вот буквально я могу сказать вам по тем дальним краям, сейчас вот народ мне говорит, вы знаете, вот, конечно, война это безорадостное событие, но, наверное, должно было произойти что-то такое, что нас встряхнуло и заставил обратиться к своим истокам К своим корням К сохранению своих традиций Наверное Понять, что такое наша родина И как ее надо любить Понять, что мы наконец-то должны быть вместе Что надо прекратить раздраить, что надо идти в одном направлении Надо созидать Надо созидать, надо растить А это целый комплекс Мероприятий Начиная с того, где ты родился Дети в садике воспитатели воспитывали. С образования, по которой уже язык сломали, говорите буквально сегодня, когда наш премьер-министр страны а с правительством отчитывался перед Государственной Думой, там несколько раз поставили вопрос по образованию, и очень большой нашей любви к баллонской системе образования, которую надо просто вышвырнуть одномоментно и больше про нее не вспоминать. Это, наверное дальнейшее образование, и высшее, и среднее, профессиональное, которое мы полностью потеряли, к сожалению, это наконец-то развитие производства, причем мощнейший толчок, который буквально определился вот за эти там полтора месяца. Стало предельно понятно, что надо вот это свое, вот это свое. Нам нужны свои самолеты, свои автомобили, нужны свои станки. И вы знаете, это все дело пошло, у нас ничего не рухнуло. Мы хуже жить не стали. Да, где-то там цены погуляли сегодняшние торги там на этой бирже. Я спрашиваю, а знаете самое, что интересно? А никому это уже не интересует.
1: Вот, это фантастика. Вот
0: это вообще фантастика. Что там, бакс 70, да и на в принципе фиолетово. Сколько он там был. Вот я вот это удивился. Причем это не только среди народа. Это даже среди тех людей, которые там владеют серьезным бизнесом. То есть есть предельное понятие, что мы вот здесь у себя. Что вот это великая глобализация, она провалилась, что завоевание России через западные ценности, оно в принципе не состоялось, потому что у нас это оказалось, не работает вообще никак. Оно просто не работает. И я не знаю эти слои населения Но я понимаю, там сейчас говорят про эту пятую колонну У нас эта пятая колонна раз-два дообщилась да Причем основная масса почему-то уже на лыжах встала И там где-то там уже тявкает за рубежа
1: Испуганные патриоты Испуганные. Ну,
0: да, да, там все эти друзья, которые есть Причем на них никто особого внимания не обращает И кроме, вы знаете, к ним нет ненависти К ним есть чувство, вот я смотрю люди людей, спрашиваю А у них к ним есть такое чувство, наверное, отвращения Брезгливости какой-то Какой-то, какой-то. брезгливости, презрения Вот, презрение ну, кто-то, все, Бог с тобой. И сейчас, когда вот это происходит, я очень рад, что уже 20 самолетов ту 214 заложили на Казанском заводе. Сказка. Вообще, просто у меня как бальзам на сердце. У нас говорит, сейчас, ну мы же не можем без Запада прожить. У нас нет того, всего 5-го, 10 Сегодня Михаил Владимирович Мишустин сказал, ребят, да, у нас этого нет. Но давай, дайте 2-3 года у нас будет. Мы потерпим 2-3 года. Мы потерпим. Далеко. Далеко. Мы не просто потерпим, мы будем ждать и радоваться тому, что наконец-то мы будем летать на своих самолетах. Будем ездить на своих поездах, потому что у нас литровозов и портные. Говорят, ой, как хорошо ездят на «Ласточке». Но эту «Ласточку» можно сделать в России. Вообще, во всем этом теме. У нас что, нет нормальных инженеров? Есть. У нас есть, нет вузов технических, которые готовят. У нас как-то в стране почему-то резко остались немножко... Вот Я не хочу их обидеть, но правда, в стране остались экономисты и юристы. Помните, у нас было А сейчас как куда-то их сдуло почему-то. Вот как-то особо незаметно. Потому что как-то по-другому страна-то зажила и дышит по-другому. И оказывается, что здесь не все дело в экономистах и юристах. У нас сейчас очень большая проблема, и мы, наверное, должны ее решать. Это в лидерах. В лидерах на всех уровнях. Муниципальных, региональных. У нас проблемы в управленцах. То есть, когда я говорю про лидеров, это проблема в управленцах. Нам не надо, там, говорят, нам нужен хороший в регион экономист, нам нужен управленец. Экономисты, юристы это, это виды обеспечения управленческой деятельности, не более того. И тогда все остальное пойдет. Нам нужны хозяева, которые не просто на камеру снимаются и селфи записывают с народом, а те, которые болеют за свое дело, те, которые понимают, что будет через 5-10 лет уверенных ему там отраслях, регионах, как вот, вот, вот это требуется очень. И нам тоже придется пройти какой-то путь, чтобы все это восстановить. Я вас верю. у нас все получится. У нас великая страна, у нас по-разному бывало, уж какая разруха была после гражданской войны, тем не менее мы в 1945 м эту войну выиграли за короткий срок. Я далеко не сейчас к каким-то великим потрясениям. Наверное, очень хочется, чтобы мы малой кровью одержали эту победу. Но я очень сильно уверен, что Украина это не закончится по той простой причине, что так называемый коллективный Запад будет и дальше гадить. Поэтому врага надо уничтожать полностью. Последовательно, аккуратно и к этому идти. Для того, чтобы жила Россия. Нам их территорий или там капиталов не надо. Мы сами в состоянии жить достойно, потому что наша острова это позволяет. нам есть одно условие, чтобы нас не трогали и нам не гадили. Живите в этом, как хотите, а мы будем жить, нашей России.
1: Кстати, интересно, китайцы а тот накануне а, провели социологическое исследование, согласно которым выяснили, что после начала специальной военной операции на Украине. Серьезно увеличился процент граждан России, которые полагают, что в ближайшее время жизнь улучшится в нашей стране. Это сорок девять процентов, так считают, а еще в декабре двадцать два процента.
0: А вы знаете, вот так незаметно. То есть они делают
1: вывод оптимисты. Во-первых, с одной стороны, а с другой стороны, очень правильно понимаем, что в мире происходит.
0: А вы знаете, к этому есть предпосылки. Ведь вот там сейчас объявляют различные меры там, экономического характера для поддержания промышленности. И наш пример студент сказал, ребят, там еще на полгода, чтобы просто войти в нормальное состояние, просто перестроиться с той экономики на новую экономику. Но есть один момент, который, может быть, люди не заметили. У нас резко встал вывоз капитала из страны. Раз, и он весь остался в стране. То есть... Сейчас этот капитал просто копиться он не может, то есть ему надо где-то работать. Если он за страны не вывозится, его куда надо вкладывать? В страну. А это вам и будет и производство, это будут рабочие места, это будет зарплата. Если это все появится, дальше просто развитие внутреннего спроса. И я вам скажу, в принципе, наш сосед, который желтолицый, который проводил исследования, они все это проходили. Нам просто этот путь надо по-своему, по-российски пройти. Не надо ничего копировать, мы не китайцы, это точно. Это совершенно другая цивилизация. Но то, что мы не будем жить хуже, это факт. —
1: Но Получается, что архетип русского сознания, главная характерная черта или одна из главных, заключается в том, что нам для того, чтобы собраться, сконцентрироваться, нужен все-таки волшебный пинок. —
0: Ну Мы его прихватили. Вот Украина-то есть тут волшебный, пендель так называемый. Может быть, так некорректно говорить, но это правда. А вообще-то вот, я бы это по-другому называю, это просто стряска. Это, наверное, свое самосознание возрожденное, которое мы, к сожалению, за всем тем, что нам навязывали, ну, где-то немножко подзабыли. Мы его не потеряли, мы его просто подзабыли. И сейчас, когда вот это происходит, у меня... Ну, ладно, там дети есть большие, там уже за 30 есть, еще младшему там 15. Вот. Он там... Папа, я пошел в кино, говорю, там же там эти... Виндосовские фильмы запретили, говорят, а там брат показывает, я пойду посмотрю. Ну, дай бог, вы знаете, ну, конечно, я-то думаю.
1: На брат два, я напомню, тебе. На брат 2, заявился, да, мало Я брат. думаю, это
0: редкий гость. Там, супруга обычно занимается воспитанием детей. Ну, младшего больше вижу, старших что вообще никак сами по себе выросли. Ну, так получилось, потому что это, наверное, не только у меня у любого человека, который носит погоны, независимо от принадлежности в, в полиции, там, ну, или в милиции, в те времена еще, в вооруженных силах или. В других силовых структурах. А то, что нашей молодежи интересно, наше наследие, это очень дорогого стоит. И мы всегда стараемся предберить 9 мая, особенно смотреть наши любимые фильмы. Они сражались за но правда. Вот Великое Отечественное, великая, Отечественная, великая эта эпопея многосерийная, да много чего. Отец солдата и супруга специально подбирает, я вечером, правда, приезжаю, когда я уставший там сидит, я одним глазом сплю уже, тем не менее, с удовольствием. А ребятне это интересно. И, конечно, сейчас вот дети, они как чувствуют? Они понимают, что творится что-то не тут, правда, да? А для них, ты видишь, что где-то там закрыли там любимый Макдональдс, который они бегают, который меня ставили, точно не загонишь никогда. В принципе, потому что ну, нормальный человек эту гадость есть не будет. Вот. А сейчас, когда они смотрят, они, они же смотрят, наблюдая за нами, за взрослыми. Они смотрят, как мы себя позиционируем, как мы себя ведем. Не только я там, или там мать его, и это же и школа, да, и детвора, которые вокруг, и родители их. И когда все говорят и думают в одном направлении о том, что Россия возрождается, о том, что сейчас но тяжелое, но великое дело происходит по борьбе с фашизмом, конечно, для молодежи это происходит в свое сознание, в их детском мозгу о том, что это происходит. Причем у нас же нет ненависти. Ну нет у нас ненависти к тем живет на Украине. Посмотрите, что там творится, до какой степени тем удовери, что там же детей натравили, да, все, кого не попади, там же именно сели ненависть. А сейчас даже наши войска, которые выполняют тяжелые задачи, Наш народ, у нас у него народа нет ненависти к Украине. У нас есть неприятие фашизма, неприятие нацизма, неприятие того, что творится на Украине, но у нас нет ненависти к тому народу. К нашему народу, к русскому, по большому счету, который там проживает. Поэтому давайте мы возьмем время. Я вас уверяю, что 8 мая по европейскому времени, 9 по нашему, был подписан капитуляция Германии. А десятого в Германии ни одного нациста не осталось. Остались только те, кого Гитлер обманул, и они, бедные и несчастные, оказались уже не нацистами. Правда? Да. Я вас уверяю, когда будет победа, эта гадость сама по себе она уйдет. Конечно, еще предстоит большая работа по возрождению всего, по интеграции, нормальной интеграции, та, которая была у нас, и которая была искусственно разрушена нашими с западными партнерами, так называемыми. Ведь самое страшное для них это наша интеграция, потому что вместе мы сила. Вместе мы один мир, и духовный, и промышленный, и экономический, какой угодно. Вот это больше всего и страшит. Я не буду сейчас цитировать Бжизнецкого, все остальные, ту сволочь, которая за океаном пытается на палки в колеса ставить. Ведь та, так все знают. Но я очень жду того момента, я думаю, что все ждут когда мы будем жить вместе, особенно для моего поколения, кто помнит, как жили еще в 70-е годы. Да, они богато, может быть, тогда жили. Жили счастливо. У всех было будущее. У всех было будущее. Никто не заморачивался по поводу того, что завтра может остаться без копейки, без работы, на улице, без квартиры, еще без чего-то. Да, тогда как-то, может быть, не так богато жили. И очень хочется, чтобы это у нас все было. Все было в единой большой нашей любимой общей российской цивилизации.
1: Но для этого хотелось бы побороть еще и внутреннего врага, пятая колонна, вы сегодня упоминали, наш президент об этом говорил накануне очень четко и очень однозначно, почему я вспомнила молодое поколение фильм «Брат-2», к тому, что не удалось таки, мы констатируем да уже сегодня, ни коллективному Западу, ни представителям отдельным пятой колонны у нас внутри России окончательно деморализовать и разложить молодое поколение, но отдельные случаи, конечно, порой удивляют. Я к тому, что тут удивительный эпизод мы наблюдали. Иван Ургант прославился на всю страну. Большой патриот, мы знаем, который сейчас приехал, чтобы продать свое имущество в России, переехать окончательно в Израиль. Так вот, тут накануне что произошло, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский выразил надежду, что Иван Ургант сможет принять участие в традиционном празднике выпускников Алые Паруса и даже стать его ведущим. Вот как вы полагаете, вообще, уместно ли такого рода размышления официальных лиц в условиях проведения спецоперации на Украине и вообще в условиях глобального переформатирования в нашей стране? Вот как к этому относиться?
0: К этому относиться как к предателям, не больше, не меньше того. Я не знаю господина Петровского, ну, может быть, и не узнаю никогда. В этом нет нужды откровенной. Но я могу вам сказать откровенно в том, что у нас вся эта пятая колонна, она находится, к сожалению, сейчас в том числе в наших высших учебных заведениях. Причем это не касается учебных заведений где-нибудь там в Томске, Новосибирске, Самарии, ну или Волгограде. Это именно Москва и Питер. И здесь, я думаю, ну, не надо вспоминать 37-й год, когда в лучшем случае вы ехали осваивать Магадан, а в лучшем лучшем случае ехали на Магадан, а в худшем случае про вас просто забывали, где-нибудь там палка с биркой появлялась. Нет. Здесь все довольно-таки просто. Сегодня, когда страна четко сделала свой выбор вместе со своим президентом, что мы должны быть именно России. Есть два варианта. Или ты с нами, или ты просто не с нами. Если ты не с нами, будь добр, освободи место в этом университете. Я вас уверяю, у нас найдется приличное количество талантливых людей, которые в состоянии будут нашим молодежь направить нужное русло, для того, чтобы мы дальше развивались. Тема образования ну, вообще отдельно, я вам скажу. Я уже... Почти имею четыре высших образования. Три из них военные. Это военное училище московское. Здесь, которое находится в Москве. Это Академия имени Фруза и Академия Генерального штаба. И не так давно я защитился на магистра в области государственного управления нашей Российской Академии Народного Хозяйства. И государственной службы при Президенте Российской Федерации. Я никого не хочу обидеть, но я точно знаю, что все бы губернаторов я готовил нигде иначе по теме национальной безопасности госуправления в Академии Генерального штаба, где четко дают те знания, которые необходимы именно государственному человеку. Я могу пример привести. В 2020 году как-то там собрали, я бы еще был заместитель представителем правительства Забайкальского края, губернатор говорит, на там идет учеба три недели в Академии ГШ. Ну я к учебе-то не поехал, там всех знаю, там, и я закончил с за медаль. медалью. И было две группы у нас. Одна группа – это заместители министров федеральных и начальник федеральных агентств. И вторая группа – это были губернаторы, заместители губернатора Денис Паслев был, Батух Асиков. Вот, еще много было Но я беру из тех, кто есть. И первый день они просто смотрели, они вообще, честно говоря, мало понимали, куда они попали в Академию Генерального штаба. На второй день они уже внимательно слушали то, что им говорят. А через неделю они говорили, что, ребята, я вся, мы всякого это этой жизни видели, но такой подачи информации и такого качества образования мы не видели нигде. Я бы хотел, чтобы это было везде. У нас, к сожалению, к сожалению пока эти моменты многие утеряны, у нас более-менее осталась хорошая основа наших технических вузах. Там То, что касается остального, ну, очень много у нас образования ради образования, ради диплома, к сожалению. И вот этот пробел мы должны, я думаю, ликвидировать. Это, наверное, не сильно моя тема, но это очень краеугольный, краеугольный, краеугольный вопрос воспитания будущего поколения наших специалистов для того, чтобы мы в нашей России могли дальше нормально жить и работать.
1: Но это абсолютно э, сфера национальной безопасности образования. Мы именно так должны конечно, смотреть на этот вопрос.
0: Только так. У нас, конечно, сейчас вопрос становится и в среднем профессионально техническом образовании. Чего тут греха таить? У нас целая проблема найти нормального квалифицированного сварщика, токаря, фрезеровщика, ну или любого другого специалиста, вот, который необходим на производство. Говорит, а у нас производства нет? Ну как нет? Да есть у нас производство. Но сейчас, к сожалению, основной способ образования – человека рабочей профессии, это наставничество. То есть его взяли на производство, он, в принципе, ничего не умеет, его кому-то представляют, и вот его кто-то из уже таких матерах и профессионалов потихоньку начинает учить. С одной стороны, это неплохо, но это было бы неплохо на конечном этапе образования, когда азы были бы даны. А этого, к сожалению, сейчас не существует. Это тоже проблема, которую надо решать. Это не то, что там сейчас просто какая-то критика, это просто призыв к действию. Потому что нам, нам необходимо. Нам нужны хорошие техникумы У Она, нас было разрушено
1: профтехобразование образование. На, надо
0: вообще отказаться от этих всех, как там колледжей и все остальное. Там язык сломаешь, про все это. У нас было нормально профессионально-техническое училище, да? Техникум, институт. Так же?
1: Так. Андрей Викторович. У нас сейчас финальная часть программы этого часа. Да? Я бы хотела пару слов все-таки сказать о том, что происходит сейчас на Украине. Специальная военная операция разворачивается. И, к сожалению, вести с полей приходят порой ужасающие. Вот, например, такой эпизод. Киев, он ведь, помимо всего прочего, еще и наживается на войне. И в том числе за счет черной трансплант- трансплантологии. Биоматериалы для транспортировки донорских органов на американские и европейские рынки, что это. Ими служат как бойцы вооруженных формирований, так и граждане Украины, причем что самое страшное это дети. и фиксируются факты, мы знаем массовые пропажи воспитанников в украинских детских домов которые эвакуированы были в Европу. Например, после прибытия в Испанию пропала группа из 30 детей-сирот из Украины. При этом в Киеве якобы не были осведомлены об этом происшествии, и вывоз такой многочисленной группы несовершеннолетних был осуществлен без участия украинских властей. Ну, просто чудовищно. Понятно, что это не новая история в целом, да, Югославия мы можем вспомнить, к сожалению, часто встречающаяся ситуация, которую можно было ожидать. Почему это не пресекается, тоже можно предположить. Но вот как с этим бороться, как с этим быть? И вообще, может ли эта история быть каким-то образом решена?
0: Сегодня, наверное, пока нет, потому что Украина не существует как государство, если правда говорить, все вот эти барионетки, там, зелецкие компании, но они же просто говорящие манекены. Управляют Иностранцы, причем довольно-таки умело управлять, надо признать. В своих интересах умело управляют. Зная, что необходимо. И вы знаете, мы все эти истории знаем тогда, когда мы победим. Оно все равно вылезет. Оно вылезет все равно. Оно же все вылезет. и Я думаю, мы докопаемся до биолаборатории до конца. Потому что, ну, это все равно будет так или иначе понятно. Я, я представляю, что сейчас, конечно. Наши эти друзья западные, великие, они постараются эвакуировать или, может быть, и уничтожить тех, кто вместе с ними работал в лабораториях, этим делом занимался, следы замести. Но жизнь показывает, что до конца ничего не заметишь. Все равно потом все это дело повылазит. Сейчас остановить мы это, наверное, ну, в вот момента не можем. Да? Только продвижение наших войск оно позволит навести какой-то порядок и власть. На этой территории. Ведь в чем суть-то вообще? Сама Украина криминально-бандитское государство. Все законы там написаны, это Филькина грамот. Ну Но я извиняюсь, простым языком говорю. Вот, может быть, немножко грубовато. Вот, все это жиздится, там живут по понятиям. То есть, власть каждого, там, великого... Буграду, грубо слово к ним не подберешь. Там от президента до главы села жиздится на тех штыках, которые под ним есть. Вот это так. И вот это, к сожалению, это, все это происходит, плюс это с явным нацистским уклоном, с несоблюдением каких-то законов. Ну Какие законы могут соблюдать, если там людей просто убивать на улицах? Ну, о чем речь идет? Причем еще и поощряется, да? Любого, кто мимо проходит, можно объявить российским преступником его убить, а спокойно разобрать на органы. Это нормально же получается, да? То помоложе да получше, но и дороже будет. Ну это все есть. И, к сожалению, вы понимаете, когда говорят, ну что, неужели украинцы это не видят? А вы представьте, когда вы 30 лет в дурдобе живете, вы к этому привыкаете. Они другой-то жизни не видели. Про Россию четко вдабливают о том, что здесь разруха вообще там. Вот Москва, а дальше за Москвой там просто вот, перекати поле, там все, все сдохло, умерло, и вот эти дикие орки, там у графинской. У графинского происхождения. Я не знаю, чем там не угодили там, наши коми, Кареллы, там, мордва с марийцами, Удмурты. Но и заодно и фины, эстонцы, и мы венгры, они тоже у графины же, так-то честно говоря. Вот, но мы В отличие от них, от финов и венгров, мы злобные у графины, по их там понятиям мы очень злобные такие, которые там всем гадят и жизнь мне спокойно не дают. Я вам хотела пример приведу в 2014 году, когда Крым присоединили. Это же был э, март месяца 2014 года. У меня в Крыму мой близкий товарищ Саш Соловец, он сейчас там проживает в Симферополе с супругой, с сыном. сыном. Ну, сын уже с тех времен закончил наш военное училище и служит уже лейтенантом нормально у нас. Вот. И я говорю, слушай, ты вот, и когда Крым взяли, мы с ним разговариваем, такое ощущение, что у нас многие вопросы, разговор все полностью глухонемым. То есть, я говорю, это должно быть так, а почему? А как это так? Я говорю, слушай, давай бери жену и на 9 мая ко мне. Говорю, через паром переедешь, перееду. Я говорю, я машину пришлю, там тебя встретят мои товарищи и тебя заберут. Он ко мне с Крыма приехал, переплыл на пароме до с Керчи до Подкавказа. Кавказа. Ну, там почти тысячу километров, там 900 копейки. Я в Владикавказе был. Приехал, у него глаза вот такие как по полтиннику. Я говорю, Сань, что случилось? Он говорит, ты знаешь, я, говорю, все как ожидал. Шикарные дороги. Гостиница придорожная шикарная. Поля засеянные. Люди довольны. все вообще, вот просто, нам же, говорит, всю жизнь стыкали, что вот только ты переплывешь, и там ужас, там ничего нету. А что такое по Кубани проехать в Ставрополье, там, как Кабарне, да там изобилие, просто изобилие там вообще. И, конечно, вот, это человек, с кем я учился, мы с ним в общаге лейтенантами вместе два года жили, ну, о чем говорить-то, да? вот, и вот, вот, когда тебе постоянно рассказывают о том, что здесь ужас, это не объяснишь, это надо показывать. Показывать надо, просто показывать, привести в Крым людей. То есть вот этот менталитет, его надо будет ломать. И он будет показывать, что можно жить по-другому, что можно жить по закону, что можно друг друга уважать, что можно по улице спокойно пройти, они а пристрелят. Вот к этому надо прийти, и к этому мы придем. Но время надо, надо победить. Наши ребята работают сейчас, тяжело работают. Где-то там лучше, где-то хуже. Это Война, везде глотка, не бывает. Потому что для любого командира, командующего, принятие решения это уравнение с крайним несметным количеством неизвестных. Ты никогда не знаешь точно, до каждой мелочи, где противник находится, где каждая гневая точка, где артиллерия, где авиация базируется, Кто в какое время нанесут где у него сколько беспилотников, ну и так далее и тому подобное. Ты что-то знаешь, что-то разведка вскрыла, но все вскрыть никогда невозможно. Так не бывает. И вот в этой борьбе, тяжелой, кропотливой, Наши потихоньку идут. И когда говорят, что там, О, вот сейчас там темпы, ну дайте время. Дайте время, не надо торопиться. Вот сейчас, я извиняюсь, по-простому так, языком, я могу это а просто сейчас просто долбит по всем критически важным объектам. Сейчас обездвижают страну, сейчас перекрыли ГСМ, сегодня слава богу, уже у меня вот удовлетворение, наконец-то заняли железной дорогой что она должна встать, и на этом лавочку забыли, хотя бы на то время. Дальше автомобильные магистрали, чтобы ни ни подвоза, ничего. И тогда группировки будут обескровлены. Не надо будет идти в лобовую атаку и ложить наши жизни. Они и так сами по себе умрут. Вот к этому надо прийти. Россия будет. И те вот сейчас уже территории, на которых мы сегодня... Конечно, это тяжело. Тяжело людям объяснить. Первое самое главное, сказать, что ребята, Россия навсегда. Вот это самое, я говорю, вот пришли, Россия навсегда, должна быть администрация. Люди почему боятся, что у нас же первоначально какие были цели? Мы придем, власть поменяем и вроде на этом все. Уже понятно, что это совершенно уже не не, не то. Что сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас вторая Великая Отечественная война по борьбе с фашизмом. Вот по ней-то мы идем. И везде, где мы зашли на этих территориях, мы должны полностью обеспечить верховенство российских законов на данном этапе.
1: А где должен трибунал состояться по итогам, как считаете? Я думаю, в
0: Донецке. В Донецке. Потому что Донецк, ну, а может быть и в Мариуполе. А может быть и в Мариуполе. Сейчас там наши войска совместно с Росгвардией, в том числе с ребятами, которые приехали с нашего Кавказа, они достойно все работают там, все достойно работают. Мариуполь как символ вот этого великого сопротивления нашей нормы как боль и страдания тех жителей, которые выходят в моих... Слава Богу, сейчас показывают. Помните, первые три дня провал был? А сейчас все это видно, люди понимают, о чем идет речь. Они понимают, что надо хоть как-то своих сберечь. Они понимают, что даже в этой бойне где-то затрагивается и страдает мирное население, может быть, даже где-то гибнет. Но, к сожалению, они это понимают, необходимость. И мариупольцы, которые выходят, они об этом говорят.
1: Почему так сопротивляется пятая колонна в самых высших эшелонах власти, Потому, чтобы это состоялось?
0: Я думаю, надо просто политическую волю с ней расстаться. Пускай сопротивляются радостно где-нибудь в районе Магадана. Нужно найти спокойно эту причину, их туда отправить. Причем от Нижнего Бестяха до Магадана еще железку тянуть, я думаю, лет 10 времени хватит, вполне уверенно. Поэтому все это решаем. И когда говорят, что это же опять репрессия, это не репрессия. Ты ли за родину, или буду у Бурмахай Кайлом. Приучайся к любви к Родине, на ее же благо.
1: Андрей Викторович, спасибо вам большое за такую духоподъемную беседу. Андрей Викторович Горулев, генерал-лейтенант запаса и член комитета Госдумы по обороне. Вас
0: спасибо, мы победим.
1: В этом нет никаких сомнений, победа будет за нами. Цивилизация Россия вновь выходит на передний план, выступает в авангарде, и всем мы сейчас покажем, как положено и как должно быть. Победа будет за нами. Все получится. Андрей Викторович, спасибо большое за беседу и ждем вас вновь в нашей студии. Встретимся. Спасибо вам. Друзья, через пару мгновений я продолжим программу и поговорим более подробно об американских биолабораториях, которые действуют на Украине, а также о том, что ВОЗ, оказывается, была в курсе происходящего. Это программа «Цивилизация. Россия». Сейчас новости.
0: «Цивилизация. Россия».